0: Hola, hola, soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPil. Hoy, lunes 13 de diciembre de 2021, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología sobre Amazon, Uber, Lyft, Tesla, Alibaba, Sears XM, Pfizer y Blue Origin. Y en nuestra pastilla de tecnología hablaremos del boom de las salidas a la bolsa de las startups en 2021 y la misión de China por conquistar la luna. Empezamos con TechPill. Antes de empezar con las cortitas de tecnología, mil disculpas a todos por no haber tenido los episodios del miércoles y viernes de la semana pasada. No volverá a suceder. Cortitas de tecnología, los titulares que no debes perderte el día de hoy. Un almacén de Amazon se derrumbó matando al menos seis personas. El almacén cerca de San Luis se derrumbó cuando un tornado arrasó el área. Como ustedes saben, eh, o bueno, algunos no lo saben, en Estados Unidos es temporada de tornados y específicamente algunos lugares, eh, en algunos estados, sufren muchísimo de esto. De hecho, Kentucky ha tenido una de las peores temporadas de tornados en su historia. Segunda cortita de tecnología, un aumento de la delincuencia está manteniendo a los conductores de transporte fuera de las carreteras, según el Wall Street Journal. Uber y Lyft están tratando de impulsar los esfuerzos de seguridad para que sus conductores regresen a, a, a sus labores de llevar personas. Lo que ha sido, como hemos dicho hace un ratito, bastante complicado porque los están asaltando bastante. Tercera cortita de tecnología, Tesla enfrenta su segunda demanda por acoso sexual este mes. Erika Cloud, una trabajadora de la línea de montaje, alega un ambiente de trabajo hostil contra las mujeres y un acoso sexual continuo y generalizado en la fábrica de la empresa en California. Cuarta cortita de tecnología. En los precios de litio están aumentando a su ritmo más rápido en años, lo que desencadena una carrera para asegurar el suministro. Y alimenta los temores sobre escasez a largo plazo de metales para baterías, que se utilizan muchísimo para los autos eléctricos. Quinta cortita de tecnología. Alibaba despidió a una empleada que acusó a, a su entonces supervisor de agresión sexual. Como ya habíamos comentado en el caso de Tesla, también esto, esta situación no es ajena en China, ¿no? Lamentablemente, y a esto se le suma a la tenista china que todavía no aparece, eh, bastantes denuncias que no son atendidas con prontitud, ¿no? ni, ni mucha seriedad. Sexta cortita de tecnología, Sirius XM, que es esta radio satelital que hace unos años se, com se compró a Pandora en Estados Unidos, contrató a un destacado arquitecto del servicio de transmisión de Disney Plus para ayudarlo a ampliar su atractivo en otras categorías de usuarios. SiriusXM XM era la empresa más grande de música hasta que Spotify y Apple Music se empezaron a comer eh, lo que hacían, bueno, YouTube Music y otros más, ¿no? Eh, va a ser muy interesante ver cómo van a empezar a, a competir otra vez. Sobre todo con eh, grupos etarios más jóvenes, ¿no? Que ya no están tan pegados a SiriusXM. XM. Penúltima cortita de tecnología. Una inyección de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech brinda una nueva protección contra la enfermedad grave en el caso de la variante Omicron. Entonces, lo que significa es que si tienes la tercera dosis de la vacuna, lo que va a suceder es que es muy probable que no tengas la enfermedad grave, sino más bien que sea bastante leve. Mientras que quienes no tienen una tercera vacuna son altamente vulnerables según lo que encontró este nuevo estudio en Israel, Recordemos que es el segundo estudio que valida este misma, esta misma hipótesis. Última cortita de tecnología. Récord de vuelos espaciales. El lanzamiento del sábado de Blue Origin fue la decimotercera misión espacial humana de este año. Un récord que superó el récord anterior de 11 lanzamientos en 1985, según datos obtenidos por el astrofísico Jonathan McDowell. Estamos frente a una carrera espacial y más adelante, cuando hablemos de China y la Luna, vamos a contarles un poquito más de ello. Estas han sido nuestras cortitas de tecnología. Ahora vamos con nuestras pastillas de tecnología. Primera pastilla, el boom de la salida a bolsa de las startups en 2021. Según Dialogic, a principios de diciembre, casi mil empresas recaudaron más de 300 mil millones de dólares en los Estados Unidos mediante ofertas públicas iniciales o IPOs, por sus siglas en inglés, Initial Public Offering. Una pandemia persistente, cadenas de suministros paralizadas y otras preocupaciones económicas han empañado este exceso de capital, obviamente pero eh, no puede negarse el hecho de que vivimos en un momento histórico en cuanto a los IPOs o eh, OPIs de las startups. La pregunta más importante hoy en día es, ¿en 2022 el mercado será tan amigable con las empresas como eh, ha sido este año 2021? Recordemos que hay varias empresas que han pausado su eh, oferta pública inicial para el próximo año. Este auge de las ofertas públicas iniciales ha sido excelente para los vendedores, pero no para los compradores. Apro aproximadamente la mitad de las grandes eh, IPOs de este año están bajo el precio inicial que obtuvieron. Es decir, el precio que les asignaron cuando salieron a la bolsa, bueno, era mayor del, que, del cual tienen ahora. El índice Renaissance IPO que rastrea las nuevas empresas que cotizan en bolsa ha bajado 9% este año, después de superar drásticamente al S&P 500 eh, desde el colapso de marzo del 2020 de, de la bolsa, ¿no? Es decir, este, este índice, el Renaissance IPO, estaba por encima del Standard Poor's 500, pero ya no. Algunas de las ofertas más esperadas han fracasado con fuerza. Por ejemplo, Robinhood cayó 50% de su precio de oferta de 38 dólares, y un 76% de su pico en cuando en algún momento tuvo 85 dólares por, por acción. Gracias a meterse al tema de las criptomonedas. ¿no? En relación a esto también hay que hablar de las SPACs. ¿no? Que consisten en la formación de una empresa de adquisición de propósito especial. SPAC en inglés. Para recaudar dinero a través de una oferta pública inicial. Para a su vez comprar otra empresa. En estos últimos años por lo general ha sido una startup. Eh, y todo este mercado se ha venido abajo. No se ha desinflado un montón. De hecho, muchas SPACs ahora son básicamente un papel basura, ¿no? Pero no todo ha sido malo. De hecho, por ejemplo, Uploading, una empresa de software de aplicaciones que cayó en su debut, ha podido lograr subir 39% y hasta ahora está por encima de su precio de oferta, es decir, el precio inicial. Y no nos olvidemos de Nubank, eh, el banco en línea cuyas acciones comenzaron a cotizar el jueves pasado. Y vio cómo sus acciones subían 9% hacia el viernes, ¿no? Que le fue súper bien. Pero también es necesario que las OPIs más his históricas, digamos, las más importantes. Bueno, Nubank más o menos va por ahí. Pero otras como la de Robinhood tengan un éxito rotundo. Porque eso lo que hace es que los inversionistas digan, uy, oh, yo también quiero eso porque me hace ganar más dinero. Lamentablemente no está pasando. Pero veremos qué va. La inflación es la gran amenaza. Los temores a la inflación sacudieron el mercado de las, de las OPIs o de las IPOs a principios de este año y algunas empresas retiraron o, re, o re, retrasaron sus cotizaciones. ¿no? El caso de Instacart, por ejemplo, es importante. El de Stripe, el de, Cl el de Karma y entre otras más que han pospuesto sus IPOs. El caso Alcista. Hay una serie de empresas de alta calidad que aún no cotizan en bolsa, ¿no? Como las que nombraba antes. El capital privado ha permitido a las empresas retrasar su IPO o su OPI. Por ejemplo, como les decía Stripe. Entonces, es súper interesante porque entonces el mercado privado está siendo tan lucrativo y tan bueno, o, o brindando tanto capital como el mercado público. Y eso no se veía antes. Kim Postnet de Goldman Sachs. Dijo que todavía hay muchísimo dinero disponible por invertir. Obviamente hay más gente que tiene más dinero y todavía quisiera seguir invirtiendo. Sin embargo, la volatilidad del mercado va a afectar un poco cuándo se invierte este dinero, pero no eh, si se invierte, ¿no? O sea, se va a invertir probablemente, pero no sabemos muy bien cuándo, porque el mercado todavía es muy inestable. ¿Cuál es la mayor ironía? Bueno... Todas las empresas que recaudan dinero pueden de alguna manera estar sacando provecho de la inflación que ahora les amenaza. Eh, claro que las IPOs enriquecen a los fundadores, banqueros y a los eh, venture capital, pero la mayor parte del dinero recaudado se pone a trabajar contratando a personas y también construyendo centros de datos, pagando publicidad, ejecutando campañas de marketing, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dinamiza un poco. La, las economías, ¿no? Eh, que a su vez meten más dinero y a su vez generan mayor inflación. Veremos pues cómo evoluciona esto eh, eh, más, más adelante, sobre todo con un mercado con alta inflación como el que hay en Estados Unidos hoy en día con más de 6% de inflación, ¿no? eh, Vamos a ver si es que no es como algunos dicen, una burbuja que va a reventar pronto. Ojalá no sea así. Segunda pastilla de tecnología. China y su ambición por el espacio. Los científicos nucleares chinos están estudiando muestras transportadas por el Chang'e 5 de China a fines del año pasado en la primera misión que regresó con material lunar desde que la Unión Soviética lo hizo en 1976. Es decir, más o menos 44 años desde que eh, se tuvo acceso a este tipo de materiales. Una de las muestras que se encuentra siendo examinadas hoy en día en el Instituto de Investigación de Geología de Ura del Uranio de Beijing es una roca de 50 miligramos aproximadamente del tamaño de una lenteja que se cree que contiene un isótopo llamado helio-3. Los científicos creen que el isótopo, una variante del átomo de helio con un número diferente de neutrones, tiene el potencial de proporcionar algún día energía nuclear mucho más segura en un reactor de fusión, puesto que no es radiactiva. Raro en la Tierra, se cree que el Helio-3 abunda en la Luna. La contraparte de China del programa Artemis de la NASA, el, el plan digamos, liderado por Estados Unidos para devolver a humanos a la Luna alrededor del año 2025, está creciendo muchísimo en su ambición desde ser la primera nación en aterrizar en el lado opuesto de la luna en 2019, a maniobrar un rover a través eh, de Marte, ¿no? obviamente a distancia, y construir su propia estación espacial este año, que es lo que están haciendo los chinos este año. Eh, los rápidos movimientos de China, que, que se están dando ahora cada vez con ciclos más cortos en la carrera espacial, está poniendo a Estados Unidos en aprieto y ni hablar a otros Países que, tienes, que tienen ambiciones espaciales. En octubre, científicos chinos publicaron los hallazgos de la misión Chang'e 5 en las revistas oh, super conocidas The Science y también en la revista Nature. Eh, las muestras de roca volcánica que la analizaron son las muestras lunares más jóvenes encontradas que datan de hace 2.000 millones de años. Su trabajo muestra cómo la composición lunar y el contenido de agua cambiaron con el tiempo. ...ofreciendo nuevos conocimientos sobre la evolución térmica y química de la Luna. China, en última instancia, visualiza un futuro en el que tendrá más poder en el espacio. Tendrá poderosos cohetes transportando naves espaciales... ...y su gente será la primera en las exploraciones alrededor de los planetas... ...por lo menos alrededor de los planetas del sistema solar. Esos objetivos se establecen en un documento técnico del 2016... ...que describen las ambiciones espaciales del país similar a la política espacial nacional de Estados Unidos. Y desde entonces China ha logrado sus hitos de manera constante, como les comentábamos, ir a la Luna, ¿no? eh, tener un rover en, en Marte, crear su propia estación espacial, cosa que es bastante complicada. ¿no? Beijing también está estableciendo más alianzas globales en proyectos espaciales. En octubre, la Academia de Ciencias de China anunció un acuerdo con su contraparte francesa para estudiar las muestras lunares del Chang'e 5 y darle también mayor validez y solidez a la investigación, ¿no? En marzo, China anunció una alianza con la agencia espacial rusa para desarrollar una base lunar conjunta en la próxima década. Es decir, una base lunar. Es decir, va a haber una base en la Luna. Una locura. Pero China lo quiere hacer real, con Rusia. Si bien China no publica oficialmente cuánto gasta en su programa espacial... Los datos compilados por Namrata Goswani, coautor del libro *Scramble for the Skies, eh, indican que el país debe gastar en su sector privado o civil, mejor dicho, alrededor de entre 8.000 y 11.000 millones de dólares. No hay datos disponibles sobre el gasto militar en el espacio, lo cual podría ser muchísimo más alto. ¿no? Tres taikonautas, como se les conoce a los astronautas chinos, Pasan seis meses en su estación espacial, cuya finalización está programada para fines del próximo año. Beijing está planeando una serie de misiones no tripuladas, incluido el envío de robots a la Luna durante los próximos años, mientras construye su base junto a Rusia. Para prepararse para que los humanos pasaran meses en la Luna, obviamente aislados, un grupo de voluntarios chinos vivió durante un año en un laboratorio autónomo en Beijing cultivando sus propios alimentos y reciclando su propia agua. El programa lunar de China es el componente más importante y central de toda su estrategia espacial, dijo Boswani. Todos estos hitos ayudan al país a acercarse más a cumplir el sueño espacial del señor Xi. El señor Xi es Xi Jinping. Vamos a ver cómo se desenvuelve este drama, porque realmente una nueva carrera espacial... Va a ser muy interesante, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vengan después. Con eso nos vamos. Esas han sido nuestras pastillas de tecnología. No olviden encontrarnos en Facebook e Instagram como TechPil con doble L. Estamos ahí para servirles. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, no olviden compartirlo con su familia y amigos. Si desean que hablemos de algún tema en específico, escríbanos en Instagram o Facebook. Mientras tanto, quiero agradecer a Forget the Well por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast donde sea que lo estén escuchando y también dejarnos algún comentario. Nos escuchamos el miércoles con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.